0: 第三章，这个世界上啊，人有千千万，但归根结底只有两个人：男人和女人。这个世界的关系，不管有多么错综复杂，归根结底只有一种关系是永恒的，就是男女关系。那个男女关系，它是什么关系呢？除了不正当的，那就是正当关系。但是正当和不正当。他的表现形式却往往都还是相同的，就像在天煞发生的这一幕一样。两个人的关系不用说，他也属于不正当的一类。陈大拿解释了一句，顺手拉着小美女的手，那女人顺势坐在陈大拿怀里头，另一只手很戏谑的拧了拧陈大拿那既白且细、保养的很好的脸。那孤男寡女的在一块多多少少他都得有戏。女人呐、啊，甘心被调戏，那不是情人就是鸡。陈大拿从来他就不是个什么好货，这女的估计她也不是个什么好货。不过呢，却是奉承很熟悉的一个货色。就听这女人呐、啊，很戏谑的捏着陈大拿的脸蛋笑着说了：“哼，银样辣枪头，正经让你上床，你十分钟都坚持不下来，还见了女人就黏糊，切。”这不屑之情是溢于言表，连奸情也是溢于言表。陈大拿却是不介意，很会调情啊，揉揉臀，小细腰，小双峰，挨着个的抚摸一遍，嘴里就笑着说了：“哎呀，娇啊，昨晚上我可是不止坚持十分钟的啊，搭上洗澡、穿衣服、调情这功夫，怎么着也得有半个小时吧？”切，你都好意思说。那女的，你要一看，她不是齐玉娇，她还有谁呀？被陈大拿这给撩拨的呀、啊，咯咯直笑，干脆钻陈大拿怀里头嬉笑打闹起来了。不用说，两年间俩人的关系已经是改头换面了。这年头啊，男女关系太乱，谁上了谁，他都不稀罕。齐玉娇本来是留在上海，不过发现啊，大城市里的钱并不是那么容易挣的时候。他也就默认了薛平的提议，在奉城煤场当着奉城和上海的中间人，一年呢怎么着他也得有个二三十万的明面收入，你再加上煤场这粗放经营中的小动作，那倒也不少来钱。不过这些钱他还真就不放在眼里头。男人的事业呀，在于说挣下了多少金钱，上过了多少美女。但女人她何尝又不是如此呢？他们的事业。在于钓上了多少会挣钱让他们消费的男人。不知道是齐玉娇故意放水啊，还是陈大拿确实钓女人有一套。反正俩人就上了床了，这倒符合齐玉娇呃判定男人的标准：几百万的你靠边站，几千万的等等看，几个亿的上床算。当然了啊，小姑娘纯情过，那没准儿还热恋过。但是发现感情和人民币实在是放不到一个天平上的时候，也就放任自我了。再回到凤城的时候啊，原本很一般的陈大拿，原本就属于等等看这一类的人物。不过两年啊，这房市和煤炭行业的火爆行情之下，天煞市值和拴马村煤炭那是蹭蹭往上涨，陈大拿眨眼之间就成了市值好几个亿的老总了。对于这么个放下贞洁的女人，那还是很有吸引力的。郎情妾意也好吧，勾搭成奸也罢，反正人家是上了床了。这事儿吧，咱没啥说的。陈大拿不在乎，人齐玉娇对于他也只不过是很多女人中的一个而已。岁数小点身上白点下面紧点也仅此而已。当然了，齐玉娇也不在乎。陈大拿只是他很多男人中的一个而已，而且目前为止是最有钱、最肯为女人花钱的一位了。你傍上这么个老总，这一年多在凤城倒也是顺风顺水。原本这个煤厂啊，薛平是想力邀杨伟来主持的，不过杨伟回绝了，那薛平只能退而求其次，以四六开的股份跟陈大拿联营了，把这一部分利润送给了陈大拿。一方是上海，一方是凤城，成了这一个奇怪的利益纽带。薛平啊，凭着陈大拿的资源、人际关系，把这煤炭运出去，那就是钱。而陈大拿呢，也看中薛平这一家子在上海、在江浙一带的关系，好歹那也是银行里的人，是吧？有时候还真能办不少事儿。齐玉娇跟陈大拿这是打闹一会儿，看看时候也是不早了。站起身整整被撸乱了的裙子，哎，拍拍陈大拿就说了：“别乱了啊，说正事儿，十月份的合同货一定得备齐了。呃，别我姐回来又说我一天不干正事儿，净在凤城鬼混了。嘿，你看你这啥话呢嘛？那明明是跟着我混，那怎么就鬼混呢？”陈大拿笑着又接一句：“切，德性。”齐玉娇笑骂一声，顺手提着自己小坤包，摆摆小手，说一句：“我做美容去了啊，有事打电话。”啊，那你去吧。陈大拿摆摆手，还是笑着。齐玉娇飞着小媚眼，儿来了个飞吻，告辞，出了老陈这地方。从办公室到电梯，从电梯到大厅，从大厅出了门厅，这一路上的服务员都知道齐玉娇的身份了，都是微微点头示意。齐玉娇呢，也是微笑着示意。当老总的情人，那好像比老总还容易赢得尊敬。出了门厅，一摁车钥匙，一辆粉色的福特雷鸟尾灯闪了闪。这个呀，是陈大拿当礼物送给他的。齐玉娇很优雅的坐进去，发动着了车，打开了 C D， 车缓缓的下了台阶，转悠着就出了天煞了。这男人骑女人，他是天经地义。但是，那你男人给女人买个坐骑，这好像也是天经地义。齐玉娇哼哼着歌，心里盘算着：上午做做美容啊，下午去圣亚购物，晚上……哎，晚上呢？那晚上到什么地方玩去呢？教谁呢？你说凤城这地方啊，它就是小，连个正经好玩的地方都没有。这帅哥吧，一个个长得都跟那个煤堆里出来的似的，那可跟上海是差远了。要说呀，这个问题很难。每天说吃什么、玩什么、上哪儿玩去，哎呀，这是一个比一个难为人。这个时候啊，齐玉娇好像突然想起一个人，哎，开着车翻着电话，这一拨通，齐玉娇不知道跟谁又点上了。喂，哎呀，帅哥，还记着我呀？讨厌，问你什么呢？晚上有空吗？啊，你来陪我玩啊！哎，好好，那我等你啊。告诉你啊，你敢放我鸽子，我明儿我找你家去。这个世界上啊，它就是这样，有说不尽的喜怒哀乐，有道不尽的悲欢离合。三十年河东，三十年河西，曾经意气风发的凤城三大棍。唯有银棍陈大拿还逍遥着呢。四年前在凤城尚且战战兢兢夹着尾巴做人的陈大拿，心丧家人来到凤城淘金的薛平和齐玉娇，现在这事业都已经是如日中天了。在他们的眼睛里，赌棍已经成了历史了。恶棍，那个曾经声名盖着凤城的恶棍，也许也即将成为历史了。杨伟是午后才回到凤城的，车刚刚进了客运中心的大院，月台已经能看到虎子、贼六、轮子和张老三在这等着呢，都是支着脖子看着下车的人。五个人有个共同的特点，都是眼睛特别的红。失去亲亲表哥的这贼六看着杨伟走过来，忍不住眼泪长流。轮子拉着贼六的手，喃喃地说：“六啊。”六，别哭了啊！你再哭，哥也跟着难受。贼六点点头，杨伟上前，却是揽着贼六的脑袋，直直的靠在自己胸前。贼六抱着杨伟的身子，眼泪无声的染湿了衣服上的一大片。此时无声胜有声，这个时间里头都很恻然，都很无语。秦三河不合群儿，捕离。进了高墙院了，武立民下落不知，剩下的一个一下子又走了俩，哎，还有一个不知道死活，孤孤单单的就五个人，顿时觉着就冷清了很多。轮子的眼泪蓄了一眼睛，一见贼六哭啊，就像开闸的水似的，唰的一下子全滚下来了。张老三和虎子侧过头，眼睛红红的，也不忍心再看。杨伟拍拍贼六的后背，安慰着：“好了啊，别哭了，现在啊，还不是哭的时候。”嗯，贼六很努力的点点头。轮子六啊，你们两个呀，找辆车，大车，回沁山。我打电话了啊，三和和金刚在那等你们呢。雇一辆大巴，一辆重卡。杨伟开始安排了。大哥，这是要干啥呀？轮子诧异的问了一句：“去了你们就知道了。听着啊，不许再哭了。你表哥死了，你得把事儿担起来，别想着再跟在谁屁股后混了。你是个男人，你得自己有主意，懂不？”杨伟拍拍一脸悲气的贼溜，贼溜使劲的点了点头：“去吧，明天返回来啊。”直接进煤场。杨伟说完，两个人应了一声，坐着辆小车就走了。张老三，杨伟又喊了一声：“哎，嗯，大哥，你说吧，要钱，要人，要家伙，您就一句话。大炮兄弟的仇就不能这么着放着。”张老三很慷慨的说着，他好不容易有这么一个慷慨的机会了。没你事儿啊，滚远点儿，这次你不能参与。杨伟冷冷地说一句：“和虎子一前一后出了站台了。嗨嗨”嘿嘿嘿嘿，一脸诧异的张老三忙不迭追上来了，拦着杨伟：“大哥，你不能这么绝情吧？我张老三虽然是坑蒙拐骗，可我也没对不起大哥您呢。大炮他也是我兄弟呀。”杨伟挑挑眉毛，说了：“老张啊，别叫我大哥了。你今年多大了？我……”三十七呀！张老三一愣，“屁，我看你像七十三。”错了，“嗯，呃，屁，我看你像七十三的。”王虎子看着张老三一脸的猥琐，他接了一句：“这一句话喷了张老三一脸的唾沫星子。”张老三忙不迭在那躲。杨伟笑了笑，“嘿，老三呐。”不是我说你，你这老婆孩子一大堆了，以前的底子就不少了。这次万一有什么闪失，你这一大家子我怎么交代呀？你和他们光棍一条他不一样，万一你蹲个三年五年再出来，那还是块料子。啊。知道我意思吗？没家的男人呐、啊，自己为大；有家的男人，家为大。如果有需要，我会找你。不过。这次和以后，尽量跟我们撇清关系啊！杨伟说着，重重的拍了拍张老三的膀子，这是兄弟表达信任的唯一一种认可方式。这话里的意思很明白，张老三最老的一个，实在不想让他趟这趟浑水了。毕竟是有家有口的，需要担待的地方太多了。大哥，啊，那我我那个。张老三还急于表白，不过杨伟说的确实很在理，确实也正是自己担心的事儿。这心急之下，还真不知道该说点什么好。就这么定了，看好你的生意，看好你老婆孩子，钱呢可以少挣点儿，阴德多积点别跟我们一样的，到死了都落不着个埋骨的好地方。没准哪天呢，有兄弟们落难了。那还得依仗着你生活呢啊！到时候啊，别把大家拒之门外就行了。杨伟一边说一边摆摆手：“嗯，那不能，不能。”张老三一直在那点着头，等着这一脸感激、一脸激动的张老三抬头的时候，杨伟和虎子已经拦了一辆出租车，扬长而去了。这张老三心里琢磨着：这大哥眼明心亮啊。怕是早都看出自己这心智没有那么坚定了。要是说真让自己去上场，说不定碰上危险，那自己比谁跑得都快。车里头，虎子看着杨伟下车，就是一通安排。他有点不解了：“哥呀，这回青山拉人了吧？”“呀，你真聪明，现在才想到啊。”杨伟讪讪的开了个玩笑，试图改善改善这沉闷的气氛。呃、哎，我说哥呀，你这不脱了裤子放屁呢吗？咱们人多的是，要人我给你招了去。那光头骡子，呃，陆超，再加上咱们那帮保安，嗯，整个几百号人还不小意思啊。虎子这话说的是大大咧咧的，哼，是啊。你能弄个几百号人，那可是为什么煤场还让人给哄抢了呢？杨伟随口一问，王虎子挺不屑说了：“那是那个周慧慧，她她不让大家动，她胆儿小，呃，怕出事儿，哈，是吗？那这回周玉慧可算是聪明一回啊。不过虎子，人家既然知道你有几百号人都照样敢干你。”那说明人家就没把这几百人放眼里，而且现在这时候啊，谁都不能找，三心二意的来了，那还不如不来呢。除了自己家亲打亲的兄弟，谁也不可靠啊。万一说这里头有一个两个使坏的，瓜可是从里头开始烂，那可就收拾不住了。杨伟是不无担心，他总觉着王大炮的死里头是透着诡异。那光头骡子和陆超，呃，靠不住倒还能说得通。那不是一路出来的、啊。呀，那张老三不，嗯，不不至于的吧？那咱们可一块儿出来的。这小子贼是贼点儿了，那他可未必敢在背后使坏呀、啊。虎子这是评价了一句。那是不至于背后使坏。不过，一个有家有口的男人啊，胆儿就小了，说不定什么牵绊着呢，这想法就多了。我呀、啊，不敢冒险。杨伟有点难色的说着，他这也是无奈之举。那那我呢？我也有家有口啊，我孩子我还有俩呢。王虎子侧着头，很奇怪的问着：“啊，你和他们不一样？”你这个脑袋呀不好使，比较蠢点没那么多弯弯绕。杨伟一边说一边努力的笑了笑，这虎子很不屑，竖了个中指：“呃、哎，切，哥俩比唧唧都一个鸟样，是谁别别嫌弃谁啊、哦！”杨伟无言的拍了拍虎子，俩人心照不宣的笑了笑，这个笑啊，却是没有以往的那么爽朗了。虎子这才想起来，追问着：“哎，对了，哥呀，小小五呢？”别问了，就当他死了。杨伟一听这话，面色变了变。虎子一看也问不出来，这倒就是没再问了。出租车呀，没多大一会儿就停在了公安局的大门前。杨伟安排着虎子在外头等着，他独自一人踱步进了公安局的大门。两年了，那门房老头正要拦着呢，猛然想起这个人，准备拦的手又挥了挥，那意思啊，你赶紧吧，你赶紧去吧。杨伟挺友好的笑了笑，点头示意着进了一层，拐了两拐，队长办公室敲敲门,门，他没有人，再敲敲副队办，一推门一看不是行贵。哎，这等刚要走啊，却没想到那办公桌后面人是惊得目瞪口呆，大白天像见了鬼似的喊一句：“站住！”杨伟一站住，这才发现，这个也是个熟人，而且是很熟的人。要说起来，自己还是债权人呢。这人不是别人，就是那个曾经还在小地方派出所混的人不像人鬼不像鬼的鲁直清。现在这一脸干净，一身清爽，原先的花白的头发也都染成黑色的了。乍一看还真就没认出来。杨伟的脸从诧异到笑意，半晌才说一句。鲁智青，杨伟，你从哪儿冒出来了？鲁智青他感觉很意外，哈，我刚回来，哎，你也活得像个人了哈，老婆孩子还挺好的吧？杨伟有点关切的问着他。鲁智青笑了，是很欣赏的那种笑，问候自己的家人，这也是真正的朋友才能做得到的，而眼前这位实在他算不上朋友。可偏偏自己还亏欠人家很多，就听他有点不好意思的说了：“啊，好，都好，多亏了你了。呃，您来找刑队啊？啊，哼，你当副队啊？那正好，帮我办件事呗。我想看看王启柱那案子的相关资料。”杨伟这立马就开始提要求了。鲁智清一听就傻了：“那这这这咋能行呢？王启柱是你什么人呢？”看着鲁智青，他不太明白。杨伟大致说了说跟大炮的关系，很诚恳地跟他说：“鲁大哥，我就想知道我兄弟是怎么死的。我又不是让你违法，这个不让你为难吧？”哎呀，这个案卷它也有保密性啊。鲁智青他有点为难。啊，行，那你为难就算了吧。呃，我把这个人情啊给邢贵再不行，我直接找吴铁军去。杨伟笑着，好像这个人情，鲁智清他不要还就不行。这杨伟和邢贵那是狼山的战友，又是局长的部下，完了还是自己的恩人。鲁智青他思忖了片刻，咬咬牙说了：“呃、哎，行吧，那只准看啊，不准带走。我锁了办公室的门，给你半个小时时间。”鲁智清利索的一转身，二话不说锁了办公室门，他走了。要说没办法，这人情他还是要还的吗？明显这也是给杨伟机会了。一关门，杨伟拿出已经准备好的相机，是噼里啪啦就翻拍了一遍，足足照了有一百多张。这公安和公路巡警留下的记录，那毕竟是最专业、最详实、最原始的记录。这些东西更有助于以后的事儿。不到十五分钟，杨伟就打电话让鲁智青回来了。鲁智青回来之后，狐疑的查查看看，没少什么东西，这才放心了，收拾好案卷，盯着杨伟说着：“杨兄弟啊，我啊敬重你这个人，不过以后类似的事儿，我不会再帮你干了，我欠的钱。”鲁智青这话是戛然而止，却是被杨伟伸手给挡住了。杨伟笑着说哼。”那些钱呐是高玉胜的，就当他们害你啊，给你的赔偿了，你那是应得的。鲁知青摇头苦笑着，有点可笑，自己遭受的不公，最终还得靠着这个凤城出了名的恶人来主持公道，报了仇了，伸了冤了，还落下一大笔钱，那真的是快意恩仇啊！看着高玉胜呃一帮的那个下场。鲁智青胸中闷了几年的恶气终于出来了，人他也活过来了。不过呢，现在唯一的心结就在这个人身上。就听他有点语结的说着：‘可是我，我毕竟欠你的呀，我我想办法还你。欠债还钱那是天经地义。可是，连欠条账单都没有，你欠谁的呀？你欠我的吗？我怎么不知道啊？”杨伟很揶揄地说着，鲁智清莫名的一阵感激。杨伟连欠条最后走的时候都还回来了，现在要说那还真就是死无对证。虽然这钱他来路不正吧，但毕竟帮了自己大忙了。老人总得养吧，那老婆有伤，孩子得上学，家庭的负担曾经是鲁智清的一块心病啊，而且。杨伟像家里人一样，就了解这些苦衷，留下钱来给他救急，否则自己也不会安安生生坐在这儿就当警察。杨兄弟啊，你这个人很够朋友，不过我毕竟是警察，做事不能太出格。我能做到的事儿不多，你愿意听我一句劝吗？鲁智青他想到了什么，正色的说了一句：“呃，请讲。”杨伟很郑重地伸了伸手，对于鲁智青这种人，那是需要尊重的。王启柱的案子吧，根据我们的掌握和呃了解的这些情况，明显就是故意杀人。在案情没有明了之前，你和你的兄弟们最好是退出凤城。一周前，惠阳煤厂被附近金村的农民给抢了，你也知道。这类群体性事件，连我们公安都不好管，毕竟他是老百姓，毕竟是法难责众，这个啊是一个很危险的信号。我想这个操纵者不是一个一般人，说不定啊，到了最后，我们就是明显知道是谁，也拿人家没办法。警察他不是无敌的，法律也不是万能的。咱们凤城的情况，你比我了解，有钱的主太多。买条胳膊，买条腿，买条命，那太容易了。全省的人命案子，数咱们这儿的侦破率低。所以啊，老哥哥，我劝你一句，不要掺和在里边，以免……鲁智青这话说的是相当的直率。谢谢，我没白交你这个朋友。杨伟深深鞠了一躬。类似的话，从佟思瑶的嘴里听过。能说出这些话的人，那都才是真正的朋友。说了句谢谢，点头笑了笑，他起身出名了。我们呢，算不上朋友，你不用这样，我可以徇私，但我是警察，我不能枉法。我真不想我们成为对手。鲁智青这话说的有点是外强中干。心里头明知道这个人他是干什么的，不过他更清楚，以自己这能力未必能是这个人的对手。已经走到门口的杨伟回头很有深意的看了鲁智清一眼，说了一句：“没关系，我把你当朋友了。假如有一天我要说落到你手里头，你不用徇私枉法，给我一个公道就行。”鲁智青有点复杂，有点陌生，更有点钦佩的看着那个人的背影离开了大队。出了门，上了车，虎子还正要问呢，杨伟淡淡的说一句：“西山公墓，看看，兄弟去。”虎子看着杨伟的眼睛红着，一脸肃穆，这倒不敢开口了，他闭上了嘴。